0: Selma Lagerlöf, Der Wechselbalg. Eine Trollin kam durch den Wald geschlichen. Ihr Junges trug sie in einer Rindenbutte auf dem Rücken. Es war groß und hässlich, mit Haaren wie Borsten, messerscharfen Zähnen und einer Kralle am kleinen Finger. Aber die Trollin glaubte, dass es kein schöneres Kind geben könnte. Nach einer Weile kam sie zu einer Lichtung. Über den holprigen Waldweg kamen ein Bauer und sein Weib geritten. Als die Trollen sie sah, wollte sie zuerst wieder in den Wald fliehen, damit niemand sie zu Gesicht bekäme. Aber plötzlich bemerkte sie, dass die Bäuerin ein Kind auf dem Arm trug. Und da wurde sie anderen Sinnes. »Ich will doch sehen, ob das Menschenkind ebenso schön ist wie meines,« dachte die Trollen und versteckte sich hinter einem Haselstrauch, der am Wegesrand stand. Aber in ihrem Eifer sah sie zu weit aus dem Busch hervor, und als die Reitenden vorbeizogen, erblickten die Pferde den großen schwarzen Trollkopf. Sie scheuten, bäumten sich auf und gingen durch. Fast wären der Bauer und sein Weib abgeworfen worden. Sie stießen einen Schrei aus, beugten sich vor, um die Zügel zurückzureißen, und waren im nächsten Augenblick verschwunden. Die Trollin war wütend, weil sie das Menschenkind kaum zu Gesicht bekommen hatte aber plötzlich wurde sie wieder seelenvergnügt, denn da lag ja das Kind vor ihr auf der Erde. Als die Pferde durchgingen, war es der Mutter aus dem Arm gefallen. Das Kind lag auf einem Haufen dürrer Blätter und war ganz unversehrt. Es schrie vor Schreck über den Fall, aber als die Trollin sich darüber beugte, schien es über den Anblick so verwundert und belustigt, dass es verstummte und die Händchen ausstreckte, um an den schwarzen Bart der Trollen zu zupfen. Die Trollen stand ganz verblüfft da und betrachtete das Menschenkind. Sie sah die kleinen Finger mit den rosenroten Nägeln, die klaren blauen Äuglein und das kleine rote München. Sie befühlte das weiche Haar, strich über die Wangen und wusste sich vor Staunen gar nicht zu fassen, dass ein Kind so rosig und weich und fein sein konnte. Plötzlich riss die Trollen ihre Rindenbutte vom Rücken, holte ihr eigenes Junges heraus und setzte es neben das Menschenkind. Als sie nun den Unterschied zwischen den beiden sah, konnte sie sich nicht beherrschen und heulte vor Wut laut auf. Unterdessen hatten der Bauer und sein Weib ihre Pferde wieder gebändigt. Sie kam nun zurück, um ihr Kind zu suchen. Die Trollin hörte sie kommen, aber die, sie hatte sich noch lange nicht an dem Menschenkind satt gesehen. Sie blieb sitzen, bis die Reiter fast in Sichtweite waren, dann fasste sie einen raschen Entschluss. Sie ließ ihr Junges am Wegesrand liegen, steckte das Menschenkind in ihre Rindenbutte, nahm sie auf den Rücken und lief damit in den Wald. Kaum war die Trollin im Wald verschwunden, da kamen der Bauer und seine Frau. Es waren prächtige Bauersleute, reich und geachtet und mit einem schönen Hof in dem fruchtbaren Tal am Fuß des Berges. Sie waren schon viele Jahre verheiratet, aber sie hatten nur dieses eine Kind. Man kann sich also denken, wie sehr es ihnen am Herzen lag. Die Frau war dem Mann um ein paar Pferdelängen voraus und erblickte zuerst das Kind am Wegesrand. Es schrie aus Leibeskräften, um seine Mutter zurückzurufen. Die Bäuerin hätte schon an dem Geheul merken müssen, was für ein Kind das war, aber sie hatte solche Angst ausgestanden, dass der Sturz den Kleinen getötet haben könnte, so dass sie bei dem Geschrei nur dachte, Gott sei Dank, dass er am Leben ist. Da liegt das Kind, rief sie dem Mann zu, glitt aus dem Sattel und lief zu dem Trolljung hin. Als der Bauer zur Stelle kam, saß die Frau am Wegesrand. Sie glaubte, ihren Sinn nicht trauen zu können. Mein Kind hatte doch keine Stachelzähne, sagte sie und drehte das Kind hin und her. Mein Kind hatte doch keine Haare wie Schweinsborsten. Mein Kind hatte doch keine Kralle am kleinen Finger. In ihrer Stimme schwang immer mehr Entsetzen. Der Bauer musste annehmen, dass sein Weib verrückt geworden sei. Rasch sprang er vom Pferd. Sieh das Kind an und sage, ob du begreifen kannst, wie es sich so verändern konnte, sagte die Frau und reichte es ihm. Er nahm es aus ihren Händen, aber kaum hatte er einen Blick darauf geworfen, da spuckte er dreimal aus und schleuderte es von sich. »Das ist ein Treu, Junges!« rief er. »Das ist nicht unser Kind!« Die Frau saß noch immer am Wegesrand, sie konnte nicht fassen, was sich begeben hatte. »Aber was tust du denn mit dem Kind?« »Ja, merkst du denn nicht, dass es ein Wechselbalg ist?« sagte der Mann. »Die Trolle haben die Gelegenheit genutzt, als unsere Pferde durchgingen. Sie haben unser Kind gestohlen und dafür ein Trolljunges hingelegt. »Aber wo ist denn jetzt mein Kind?« fragte die Frau. »Das ist bei den Trollen«, antwortete der Mann. Nun begriff die Frau endlich das ganze Unglück. Sie erbleichte, und der Mann glaubte, dass sie auf der Stelle ihren Geist aufgeben würde. »Unser Kind kann ja nicht weit fort sein«, sagte er, und versuchte, sie zu beschwichtigen, obgleich er selbst nicht viel Hoffnung hatte. »Wir wollen in den Wald gehen und es suchen«, damit band er sein Pferd an einen Baum und begab sich in das Dickicht. Die Frau stand auch auf, um ihm zu folgen. Da sah sie das Treujunge auf dem Boden liegen, so, dass es jeden Augenblick von den Pferden, die durch seine Nähe unruhig waren, totgetrampelt werden konnte. Sie schauderte bei dem Gedanken, den Wechselbalg anrühren zu müssen, schob ihn aber doch ein Stück zur Seite, dass die Pferde ihn nicht zertreten konnten. »Hier liegt die Klapper, die unser Junge in der Hand hatte, als du ihn fallen ließest«, rief der Bauer aus dem Wald. »Jetzt weiß ich, dass ich auf der rechten Spur bin.« Die Frau eilte ihm nach, und sie gingen in den Wald und suchten lange. Aber sie fanden weder Kind noch Troll, und als die Dämmerung einbrach, mussten sie zu ihren Pferden zurückkehren. Die Frau weinte und rang die Hände. Der Mann biss die Zähne zusammen und sagte nicht ein Trostwort.« er war aus einem alten, edlen Geschlecht, das erloschen wäre, wenn er nichts einen Sohn bekommen hätte. Jetzt zürnte er der Frau, weil sie das Kind hatte zu Boden fallen lassen. »Sie hätte es doch festhalten müssen,« dachte er. Aber als er sah, wie betrübt sie war, brachte er es nicht übers Herz, sie zu tadeln. Bauer half der Frau in den Sattel, da fiel ihr der Wechselbalg ein. »Was sollen wir mit dem Trolljung anfangen?« rief sie. »Ja.« wo ist es denn hingekommen? fragte der Mann. Es liegt dort unter dem Busch. Da liegt es ja ganz gut, sagte der Mann und lachte bitter. Wir müssen es doch aber mitnehmen. Wir können es doch nicht hier in der Wildnis liegen lassen. Doch, das können wir sehr gut, sagte der Bauer und setzte den Fuß in den Steigbügel. Die Frau fand, dass der Mann eigentlich ganz recht hätte. Sie brauchten sich des Treukindes nicht anzunehmen. Sie ließ das Pferd ein paar Schritte machen, aber auf einmal konnte sie unmöglich weiterreiten. »Nein, es ist ja doch ein Kind«, sagte sie, »ich kann es nicht hier lassen, den Wölfen zum Fraß. Du musst mir das Junge reichen.« »Das tue ich nicht«, sagte der Mann, »es liegt ganz gut, wo es liegt.« »Wenn du es mir jetzt nicht bringst, muss ich heute Abend wiederkommen und es holen«, sagte sie. »Nicht genug damit, dass die Trolle mein Kind gestohlen haben«, murmelte der Mann, »sie haben auch noch meinem Weib den Kopf verdreht.« aber dabei hob er doch das Kind auf und reichte es der Frau, denn er liebte sie sehr und war es gewohnt, ihr in allem gefällig zu sein. Am nächsten Tag war das Unglück im ganzen Kirchspiel bekannt und alle, die klug und weise waren, eilten zum Bauernhof, um gute Ratschläge zu geben. Wer einen Wechselbalg im Haus hat, muss ihm mit einem derben Stecken Schläge geben, sagte eine Alte. Warum soll ich denn so übel mit ihm umgehen? fragte die Bäuerin. »Freilich ist er hässlich, aber er hat doch nichts Böses getan.« »Ja, wenn man das Junge schlägt, bis das Blut fließt, dann kommt schließlich die Trollen herbeigesauscht, wirft einem das eigene Kind zu und nimmt ihres mit. Ich weiß viele, die es so gemacht haben, um ihr Kind wiederzubekommen.« »Aber diese Kinder sind dann nicht lange am Leben geblieben,« sagte eine andere. Die Bäuerin wusste, dass sie dieses Mittel nicht anwenden würde.« am Abend saß sie mit dem Wechselbalg eine Weile allein in der Stube. Da hatte die Frau so heftige Sehnsucht nach ihrem eigenen Kind, dass sie nicht wusste, was sie machen sollte. »Vielleicht sollte ich doch tun, was man mir riet«, dachte sie, konnte sich aber nicht dazu entschließen. In demselben Augenblick kam der Mann mit einem Stock in der Hand in die Stube und fragte nach dem Wechselbalg. Da sah die Frau, dass der Mann den Rat der klugen Frau befolgen und das Treukind prügeln wollte, um sein eigenes zurückzubekommen. »Es ist gut, dass er es tut,« dachte sie. »Ich bin zu dumm. Ich könnte nie ein unschuldiges Kind schlagen.« Aber kaum hatte der Mann dem Treukind einen Hieb versetzt, da stürzte die Frau herbei und packte ihn im Arm. »Nein, schlag nicht, schlag nicht,« bat sie. »Du willst wohl dein eigenes Kind nicht wiederhaben,« sagte der Mann und versuchte, sich loszumachen. »Freilich will ich es wiederhaben, aber nicht auf diese Art.« Der Bauer erhob den Arm zu einem neuen Schlag, aber die Frau warf sich auf das Kind, so dass der Hieb ihren Rücken traf. »Gott schütze mich«, sagte der Mann, »jetzt sehe ich, du willst, dass unser Kind gar sein Leben lang bei den Treuen bleiben muss.« Er blieb stehen und wartete, aber die Frau blieb liegen und schützte das Kind. Da warf der Mann den Stock fort und ging unmutig und betrübt aus der Stube. Er wunderte sich später, dass er trotz des Widerstandes der Frau seinen Vorsatz nicht ausgeführt hatte, aber wenn seine Frau da war, bezwang ihn irgendetwas. Er konnte ihr nicht zuwiderhandeln.« ein paar Tage vergingen in Schmerz und Trauer. Was die Bäuerin am meisten quälte, war die Sorge für das Trollkind. Fast nahm es ihr die Kraft, ihr eigenes Kind zu betrauern. "Ich weiß nicht, was ich dem Wechselbalk zu essen geben soll", sagte die Frau eines morgens zu ihrem Mann. "Er will nichts essen, was ich ihm auch vorsetzte." "Das ist nicht verwunderlich", sagte der Mann. "Du wirst doch schon gehört haben, dass die Trolle nichts anderes essen als Frösche und Mäuse." »Aber du kannst doch nicht verlangen, dass ich zum Froschsumpf gehe und dort das Essen hole,« sagte die Frau. »Nein, ich verlange nichts dergleichen,« antwortete der Bauer. »Ich finde, es wäre am besten, wenn der Wechselbalg verhungern würde.« Die Woche verging, ohne dass die Bäuerin das Trolljunge bewegen konnte, irgendetwas zu sich zu nehmen. Ringsherum stellte sie alle möglichen leckeren Sachen auf, aber der Wechselbalg fauchte und spuckte nur, wenn sie ihm überreden wollte, etwas von den Leckerbissen zu kosten. Eines Abends, als das Treukind schon beinahe hungers gestorben war, kam die Katze mit einer Maus zwischen den Zähnen in die Stube gelaufen. Da riß die Bäuerin der Katze die Maus aus dem Rachen, warf sie dem Wechselbalk hin und verließ hastig die Stube, um nicht sehen zu müssen, wie das treu junge aß. Als der Bauer merkte, daß die Frau wirklich Frösche und Spinnen für den Wechselbalk sammelte, begann er einen solchen Abscheu vor ihr zu empfinden, daß er es kaum verbergen konnte. Er konnte sich nicht überwinden, seiner Frau ein freundliches Wort zu sagen. Doch war jene wunderliche Macht, die sie über ihn besaß, noch so groß, dass er sie nicht verließ. Auch die Dienstleute begannen der Bäuerin ungehorsam und Unerbietigkeit zu zeigen, ohne dass der Bauer sich darum kümmerte. Die Frau merkte bald, wenn sie fortfuhr, den Wechselbalg in Schutz zu nehmen, würde sie es schwerer haben mit jedem Tag, den Gott ihr schenkte. Aber sie war nun einmal so gab es jemanden den alle hassten bot sie alle kraft auf um dem armen kerl zu helfen je mehr sie um des Wechselbalgs willen litt desto getreulicher wachte sie darüber dass ihm nichts böses widerfuhr ein paar jahre später saß die bäuerin an einem vormittag allein in der stube und nähte flicken um flicken auf ein kinderkleid ach ja dachte sie während sie so nähte der hat keine guten tage der für ein fremdes kind sorgen muß sie nähte und nähte aber die Löcher waren so groß und so zahlreich, dass ihr die Tränen in die Augen kamen, wenn sie sie betrachtete. So viel weiß ich. Wenn ich meines eigenen Sohnes Kittelchen flickte, würde ich die Löcher nicht zählen. Ich habe es doch gar zu schwer mit dem Wechselbalg, dachte die Bäuerin, als sie ein neues Loch entdeckte. Das Beste wäre es schon, wenn ich ihn so tief in den Wald führte, dass er nicht wieder nach Hause fände und ihn dort zurückließe. »Ich brauchte mir gar nicht so viel Mühe zu geben, ihn loszuwerden«, fuhr sie nach einem Weichen fort. »Ich brauchte ihn nur, einen Augenblick ohne Aufsicht zu lassen, dann würde er schon im Brunnen ertrinken oder im Herd verbrennen oder von Hunden gebissen oder von den Pferden geschlagen werden. Ja, es wäre ein leichtes, ihn loszuwerden, denn ausgelassen und schlimm ist es und es gibt keinen auf dem Hof, der ihn nicht hasste. Ich glaube, wenn ich nicht beständig um ihn wäre, würde gleich jemand die Gelegenheit benutzen, um ihn umzubringen. Sie ging hin und sah das Kind an, das in einer Ecke der Stube lag und schlief. Es war inzwischen gewachsen und sah jetzt noch viel hässlicher aus als am Anfang. Aus dem Mund war eine richtige Schnauze geworden, die Augenbrauen waren wie zwei steife Bürsten und die Haut war ganz braun. »Deine Kleider flicken und über dich wachen ginge wohl noch an«, dachte sie, »wenn ich deinetwegen nicht schlimmere Sorgen hätte. Mein Mann verabscheut mich«, die Knechte verachten mich, die Mägde verhöhnen mich, die Katze faucht mich an, wenn sie mich sieht, der Hund knurrt und zeigt mir die Zähne, und an dem allen bist nur du schuld. Aber dass Tiere und Menschen mich hassen, könnte ich wohl noch ertragen, fuhr sie nachdenklich fort. Das Schlimmste ist, dass ich mich jedes Mal, wenn ich dich ansehe, umso mehr nach meinem eigenen Kind sehne. Oh mein Goldkind, wo bist du jetzt? Schläfst du bei der Trollen auf Moos und Reisig? Da ging die Tür auf. Die Frau setzte sich wieder an ihre Näharbeit. Es war ihr Mann, der eintrat. Er lächelte und sprach seit einiger Zeit endlich wieder einmal mit freundlicher Stimme. »Heute ist im Pfarrdorf Jahrmarkt«, sagte er. »Wie wäre es, wenn wir hingingen?« Die Frau freute sich über den Vorschlag und sagte, dass sie gern mitkommen würde. »Nun, dann mach dich recht fertig«, sagte der Mann. »Wir müssen zu Fuß gehen, denn die Pferde sind bei der Arbeit.« »Aber wir kommen noch zurecht, wenn wir den Weg über den Berg nehmen.« Ein kleines Weichen später stand die Frau in Feiertagskleidern auf der Schwelle. Das war das Freudigste, was ihr seit Jahren begegnete, und sie hatte das Trollkind völlig vergessen. »Aber«, dachte sie ganz plötzlich, »vielleicht will mein Mann mich nur fortlocken, damit die Knechte das Trollkind erschlagen können, wenn ich nicht hier bin.« Sogleich ging sie in die Stube und kam mit dem Trolljung auf dem Arm zurück. »Kannst du den Wechselbald nicht daheim lassen?« fragte der Mann, aber er war nicht verärgert und sprach mit sanfter Stimme. »Nein, ich traue mich nicht, von ihm fortzugehen«, sagte sie. »Ja, das ist deine Sache«, sagte der Bauer. »Aber es wird dir schwer werden, solch eine Last den Berg hinaufzuschleppen.« Sie begannen ihre Wanderung, doch sie wurde mühsam, denn es ging steil aufwärts. Sie mussten einen hohen Gebirgsgrad erklimmen, ehe sie in das Pfarrdorf kamen. Die Frau wurde schließlich so müde, dass sie kaum mehr einen Fuß vor den anderen setzen konnte. Einmal ums andere suchte sie, den großen Burschen zu überreden, selbst zu gehen, aber er wollte nicht. Der Mann war die ganze Zeit vergnügt und so freundlich, wie er es nie mehr gewesen war, seit sie ihr Kind verloren hatten. »Jetzt musst du mir aber den Wechselbalg geben,« sagte er, »ich werde ihn ein Weichen tragen.« »Aber nein, ich kann schon,« sagte die Frau, »ich will nicht, dass du durch dieses treuzeug Beschwerden hast.« »Warum sollst du dich allein damit abplagen?« sagte er und nahm den Wechselbalg. Als der Bauer das Kind nahm, war der Weg gerade am allersteilsten. Er führte, ganz glatt und schlüpfrig, am Rande eines Abgrundes vorbei und war so schmal, dass man kaum Platz fand, den Fuß aufzusetzen. Die Frau ging hinter ihm und bekam plötzlich Angst, dass dem Mann etwas passieren könnte, während er das Kind trug. »Gehe vorsichtig«, sagte sie denn ihr schien, dass er gar zu schnell und unvorsichtig gehe. Gleich darauf glitt er auch wirklich aus und hätte fast das Trolljunge in den Abgrund fallen lassen. Wenn das Kind jetzt gefallen wäre, dann wären wir es für alle Zeit los gewesen, dachte sie. Aber in demselben Augenblick wusste sie, dass es die Absicht des Mannes war, das Kind hier hinunter zu werfen und dann zu tun, als wäre es aus Versehen geschehen. »Ja, ja«, dachte sie, »so ist das.« er hat das alles nur so eingerichtet, um den Wechselbalk beseitigen zu können, ohne dass ich die Absicht merke. »Ja, wäre es nicht am besten, wenn ich ihm seinen Willen ließe?« Wieder rutschte der Mann auf einem Stein aus. Wieder wäre ihm der Wechselbalg fast aus dem Arm gefallen. »Gib mir das Kind, du fällst damit,« sagte die Frau. »Nein,« sagte der Mann, »ich werde schon aufpassen.« In demselben Augenblick rutschte der Mann zum dritten Mal aus. Er streckte die Arme nach einem Ast aus, um sich daran festzuhalten, und das Kind fiel. Die Frau ging dicht hinter ihm, und obwohl sie sich eben noch gesagt hatte, es wäre am besten, den Wechselbalg fallen zu lassen, stürzte sie vor, packte einen Zipfel des Kittelchens und zog das Trolljunge daran wieder auf den Weg. Da wandte sich der Mann ihr zu, sein Gesicht war jetzt hässlich und ganz verwandelt. »Als du unser Kind im Walde fallen ließest, warst du nicht so flink,« sagte er zornig. Die Frau antwortete nicht, sie war betrübt darüber, dass die Freundlichkeit des Mannes nur gespielt gewesen war, und weinte. »Warum weinst du?« sagte er hart. »Es wäre wohl kein so großes Unglück gewesen, wenn ich den Balk hätte fallen lassen. Komm jetzt, es wird spät.« »Ich glaube, ich habe keine Lust mehr, auf den Jahrmarkt zu gehen«, sagte sie. »Na ja.« »Mir ist die Lust auch vergangen«, sagte er, und war einig mit ihr.« auf dem Heimweg fragte sich der Mann, wie lange er es noch mit seinem Weib aushalten konnte. Wenn er von seiner Macht Gebrauch machte und sie zwänge, das Träuken zu lassen, dann könnte alles zwischen ihnen wieder gut werden, meinte er. Er war nahe daran, Gewalt gegen sie anzuwenden und das Kind an sich zu reißen. Aber da begegnete er ihrem Blick, der so schwermütig und ängstlich auf ihm ruhte. Um ihretwillen tat er sich noch einmal Gewalt an und alles blieb, wie es gewesen war. Wieder vergingen einige Jahre und es kam eine Sommernacht, da auf dem Bauernhof eine Feuersbrunst ausbrach. Als die Leute aufwachten, waren Stube und Kammer voll Rauch und der ganze Dachboden war ein Feuermeer. Es war gar nicht daran zu denken, zu löschen oder zu retten. Man konnte nur hinausstürmen, um nicht zu verbrennen. Der Bauer lief auf den Hof hinaus und stand da und sah das brennende Haus an. Ich möchte wissen, wer mir das angetan hat. »Nun« »Wer ja, sollte es schon anderes gewesen sein als der Wechselbalg? sagte ein Knecht. »Es war schon lange sein Spiel, Späne und Stroh zu sammeln und sie drinnen wie draußen anzuzünden.« »Gestern hat er einen großen Haufen trockener Zweige auf den Dachboden getragen,« sagte eine Magd. »Er wollte sie eben anzünden, als ich kam und es bemerkte.« »Stattdessen hat er sie gewiss gestern Abend angezündet,« sagte der Knecht. »Ihr könnt ganz sicher sein, dass ihr ihm das Unglück zu verdanken habt.« »Wenn er nur wenigstens verbrennen sollte«, sagte der Bauer, »dann wollte ich nicht klagen, dass meine alte Hütte in Flammen aufgegangen ist.« Als er das sagte, trat die Frau aus dem Hause und schleppte das Kind hinter sich her. Da stutzte der Bauer heran, entriß ihr das Kind, hob es hoch in die Luft und warf es wieder in das Haus zurück. Das Feuer schlug gerade zum Dach und zu den Fenstern heraus. Die Hitze war fürchterlich. Ein Augenblick sah die Frau den Mann an, leichenblass vor Schreck, dann kehrte sie um und eilte in das Haus zurück dem Kind nach. »Es macht mir gar nichts, wenn du mit verbrennst«, rief er der Bauer nach. Sie kam jedoch wieder heraus und hatte den Wechselbalg in den Armen. Ihre Hände waren arg verbrannt, und das Haar war fast abgesenkt. Niemand sagte ein Wort zu ihr, als sie herauskam. Sie ging zum Brunnen, löschte ein paar Funken, die an ihrem Rocksaum glühten, und setzte sich dann nieder mit dem Rücken zum Brunnen. Das Treukind lag auf ihrem Schoß und schlummerte bald ein. Doch sie saß hoch aufgerichtet und starrte mit traurigen Augen vor sich hin. Viele Menschen eilten an ihr vorbei zu dem brennenden Haus hin, aber niemand sprach zu ihr. Es war, als ob sie etwas Hässliches und Unheimliches an sich hätte, das alle ihre Nähe mieden. Bei Tagesanbruch, als die Hütte bis auf die Grundmauern abgebrannt war, kam der Bauer auf sie zu. »Ich halte es nicht länger aus. Ich kann nicht mehr mit einem treu zusammenleben.« obgleich ich dich ungern verlasse. Ich gehe jetzt meiner Wege und komme nie wieder.« Als die Frau diese Worte hörte und sah, wie der Mann sich gleich darauf abwandte, um seiner Wege zu gehen, da zuckte es in ihr, als wollte sie ihm nacheilen. Aber das Trollkind lag schwer auf ihrem Schoß. Sie schien nicht Kraft genug zu haben, es abzuschütteln und blieb sitzen. Der Bauer ging in den Wald und dachte bei sich, dass er diesen Weg nun wohl zum letzten Mal beschreite. Doch kaum war er den Berg ein Stück hinaufgekommen, als ihm ein kleiner Knirps in vollem Lauf entgegeneilte. Er war schön wie ein junges Bäumchen und schmal und schlank. Das Haar war seidenweich und die Augen leuchteten wie Stahl. »Ach ja, so wäre mein Sohn jetzt, wenn ich ihn hätte behalten dürfen«, sagte der Bauer. »Einen solchen Erben hätte ich gehabt. Das wäre freilich ein anderer Ding gewesen, als das schwarze Ungetüm, das meine Frau mit ins Haus gebracht hat.« »Grüß Gott«, sagte der Bauer. »Wohin gehst du denn?« »Grüß Gott«, sagte das Bürschchen. »Wenn du erraten kannst, wer ich bin, sollst du erfahren, wohin ich gehe.« Als der Bauer die Stimme hörte, wurde er ganz blass. »Du sprichst, wie man in meiner Familie sprach«, sagte er. »Wenn mein Sohn nicht bei den Trollen wäre, würde ich sagen, dass du es bist.« »Ja, jetzt habt ihr recht geraten, Vater«, sagte das Bürschchen und lachte. Und weil ihr recht geraten habt, sollt ihr auch wissen, dass ich auf dem Weg zur Mutter bin. Du sollst nicht zur Mutter gehen, sagte der Bauer. Sie fragt weder nach dir noch nach mir. Sie hat für niemanden ein Herz, nur für ein großes, schwarzes Treu junges Meint ihr das, Vater? Fragte der Knabe und sah dem Vater tief in die Augen. Dann ist es vielleicht besser, wenn ich fürs Erste bei euch bleibe. Der Bauer war so froh über das Kind, dass ihm die Tränen in die Augen kamen. »Ja, bleib du nur bei mir«, sagte er, und nahm den Knaben in seine Arme und hob ihn hoch. Er hatte große Angst, ihn aufs Neue zu verlieren, und wanderte deshalb mit dem Kind im Arm weiter. Als er ein paar Schritte gegangen war, begann der Kleine zu plaudern. »Das ist gut, dass ihr mich nicht so tragt, wie ihr den Wechselball getragen habt«, sagte der Knabe. »Was meinst du damit?« fragte der Bauer. »Ja.« die Trollen ging auf der anderen Seite der Kluft mit mir und jedes Mal, wenn ihr mit dem Wechselbalg ausglittet, glitt sie mit mir aus. »Ach was, ihr gingt auf der anderen Seite der Kluft?« sagte der Bauer und wurde plötzlich ganz nachdenklich. »Nie habe ich solche Angst gehabt«, sagte das Büschchen. »Als ihr das Trollkind in die Schlucht warft, wollte mich die Trollin hinterherwerfen. Wäre Mutter nicht so geschwind gewesen.« Der Bauer begann langsamer zu gehen, während er dem Kleinen Fragen stellte. Du musst mir erzählen, wie es dir bei den Trollen ergangen ist.« »Manches Mal recht schlimm«, sagte der Kleine. »Aber wenn Mutter gut zu dem Trolljungen war, dann war die Trollin auch gut zu mir.« »Pflegte sie dich vielleicht zu schlagen?«, fragte der Bauer. »Sie schlug mich nicht öfter, als ihr das andere Kind schluget.« »Was kriegtest du denn zu essen?«, fragte der Vater weiter. »Jedes Mal, wenn Mutter dem Wechsel spinn und und Mäuse gab, bekam ich Butterbrot. Aber wenn...« Ihr dem Trolljungen Brot und Fleisch vorsetztet, dann setzt setzte mir die Trollen Schlangen und Disteln vor. In der ersten Woche wäre ich fast verhungert, wenn Mutter nicht gewesen wäre.« Als das Kind dies sagte, machte der Bauer kehrt und ging rasch in das Tal hinab. »Ich weiß nicht, woher das kommt«, sagte er, »aber es ist mir, als ginge ein Brandgeruch von dir aus.« »Das ist doch nicht zu verwundern«, sagte das Kind. »Ich wurde doch heute Nacht ins Feuer geworfen, als ihr das Trollkind in das brennende Haus schleudertet.« »Und wenn Mutter nicht gewesen wäre?« Der Bauer schien nun solche Eile zu haben, dass er fast rannte, aber plötzlich blieb er stehen. »Jetzt musst du mir aber sagen, wie es kommt, dass die Trolle dich freigegeben haben,« sagte er. »Als Mutter das opferte, was ihr mehr ist als das Leben, hatten die Trolle keine Macht mehr über mich und ließen mich ziehen,« sagte der Junge. »Hat sie geopfert, was ihr mehr ist als das Leben?« fragte der Bauer. »Ja, das hat sie.« »Als sie euch ziehen ließ, damit sie das Trolljunge behalten konnte,« sagte das Kind. Die Bäuerin saß noch immer am Brunnen. Sie schlief nicht, aber sie schien wie versteinert. Sie vermochte sich nicht zu rühren, was rings um sie vorging, bemerkte sie ebenso wenig, als wenn sie tot gewesen wäre. Da hörte sie ihren Mann weit entfernt ihren Namen rufen, und ihr Herz begann wieder zu pochen. Neues Leben erwachte in ihr. Sie schlug die Augen auf und sah sich wie eine Schlaftrunkene um. »Es war helllichter Tag.« die Sonne schien und die Lerche sang, und es schien ihr ganz unmöglich, an einem so schönen Tag unglücklich zu sein. Aber gleich darauf sah sie die verkohlten Balken, die um sie herumlagen, sie sah Menschen mit geschwärzten Händen und rußigen Gesichtern. Da kam es ihr zu Bewusstsein, dass sie zu einem schwereren Leben erwachte, aber dennoch hatte sie das Gefühl, als ob alles Leid nun zu Ende sein müsste. Sie sah sich nach dem Wechselbalg oben. Er lag nicht mehr auf ihrem Schoß und war auch nirgends zu sehen. Wäre nun alles wie vorher gewesen, so hätte sie aufspringen und nach ihm suchen müssen. Doch jetzt fühlte sie, dass dies nicht notwendig war. Wieder hörte sie ihren Mann vom Wald her rufen. Er kam den schmalen Pfad zum Hof herunter, und all die fremden Menschen, die beim Löschen geholfen hatten, liefen ihm entgegen und umringten ihn, so daß sie ihn nicht sehen konnte. Sie hörte nur, wie er unaufhörlich ihren Namen rief, als solle sie ihm wie die anderen entgegeneilen. Und Die Stimme brachte Kunde von einer großen Freude. Sie blieb dennoch regungslos sitzen. Sie wagte nicht, sich zu bewegen. Endlich umringte sie die ganze Menschenschar, und der Mann trennte sich von den anderen und kam heran und legte ein schönes Kind in ihre Arme. Hier ist unser Sohn. Er ist zu uns zurückgekehrt, sagte der Mann. Und du? Kein anderer hast ihn gerettet. Der Wechselbalg von Selma Lagerlöf. Übersetzung Marie Franzos. Sprecher Ukaschek